0: courbe inversée de, de la vague COVID. Là. Les étudiants viennent, puis euh, plus ils viennent, moins il y a de COVID. Puis plus il y a de COVID, moins ils viennent. C'est comme ouais. ça que ça se comporte cet, cet automne. <rire> Bonjour à vous et bienvenue, semaine 7 de votre cours éthique et professionnalisme. Jean-François Sénéchal avec vous. Jour, euh, jour numéro 13 du, euh, du confinement de 28 jours imposé par, euh, par notre bon gouvernement. 15 de dos, c'est ce, ce qui nous reste. On, on lâche pas, ça s'en vient. Hein? 15 de dos. Euh, ce matin, là, on voyait la, la courbe qui commençait à... S'incliner un peu là, devant nos nombreux efforts, euh, le plateau semble atteint, atteint oui, puis euh, tranquillement le nombre de cas va diminuer, c'est ce qui est indiqué, puis on souhaitera là, que, c'est ça, tranquillement on aplatisse tout ça ensemble, on le loge pas, on va l'avoir, notre, euh, notre fête d'Halloween euh, ensemble, euh, j'ai bien hâte de me costumer, non c'est pas vrai, J'suis Vraiment, Je pour ceux qui me connaissent c'est sûr que... Un costume. Euh, J'ai beaucoup de difficultés avec, euh, avec ça. Euh, bienvenue donc à votre cours éthique et professionnalisme. Bienvenue à ceux qui écoutent aussi en, en podcast. Il y en a. Euh, vous êtes une trentaine en classe. Il y a à peu près une vingtaine là, qui sont plutôt abonnés euh, au podcast. Les autres, ils vont à leur rythme. Écoutent des fois les enregistrements de cours à rebours. Ils s'arrangent. Ils y vont à leur rythme. C'est normal. Euh, cette semaine, ben, on prend un café ensemble, ça va durer peut-être une demi-heure, trois quarts d'heure. Je vous présente les, euh, les thèmes du cours, puis euh, tranquillement, je présente la table, le, les tâches le, que vous avez à accomplir euh, cette semaine. Je suis accompagné toujours aujourd'hui à distance de Valérie, Robert. Valérie, là, bonjour Valérie. Bonjour Jean-François et bonjour à tous. Ça va bien, Valérie? Tu t'as acheté un nouveau réfrigérateur, Valérie? Oui, <rire> as ça va bien être là aujourd'hui à cause de ça. Oui. Ben, écoute, j'aurais priorisé le réfrigérateur sur notre rendez-vous hebdomadaire comme ça. Et Désolé. C'est là, là qu'on voit ce qu'on qu vaut. Hein? <rire> Merci d'être là, malgré toutes tes obligations personnelles et, euh, et professionnelles. Un retour ouais. sur le contenu du dernier cours. Au dernier cours, nous avons fait un, un beau k à la fin du, du cours, je me permets de ben oui, je, je l'avais annoncé là, dans mon dernier épisode pour ceux qui l'écoutent en podcast ben, vous n'avez pas entendu le, le k-out mais je me permets de souligner quelques performances, mon top 5 là, ceux qui ont fait les performances extraordinaires Martin Deschaud terminé cinquième, quatrième Alexina Roy Saillant Troisième, Danny Robitaille. Deuxième, Claudia Roy. Et le premier, et non le moindre, David Fortier. Bravo, félicitations. Tiens, moi j'applaudis comme je ça. Aime, mais moi aussi, tu peux. <rire> Bravo, on est fiers de, de vous. Euh, J'aime bien ça, je trouve ça, euh, ça diversifie un peu le, le, les tâches que je fais ce temps-ci. Un caoutchouc comme ça à distance avec des étudiants passionnés comme vous, stressés un peu, on, on le voyait, on le sentait. Euh, ben C'était le fun. Donc, on va essayer de reprendre l'exercice, peut-être à la fin, euh, vers la fin du cours, peut-être un caoutchouc récapitulatif, ce serait intéressant. Je vous invite à bien étudier, puis tranquillement, ben, je vais vous préparer des belles questions de caoutchouc, puis on règle nos comptes en fin de, en fin de session. Euh, changement à la feuille de route, ce n'est pas un changement très euh, majeur, là, mais je me permets quand même de, de vous le souligner. Au module 6, je vous demandais d'aller consulter le site du Conseil interprofessionnel du Québec, puis je suis allé reconsulter le, le site en question, puis l'ont remodelé, refondu, puis... Il y a beaucoup de contenus qui ont été... Euh, mais je comprends que pour eux, ce n'est pas si important que ça de donner du contenu. Ce n'est pas un cours non plus. Euh, mais c'est ça. Il y a plusieurs contenus qui ont été tassés pour donner plus de, 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 de place, je dirais, à la communication, de communiquer des, des petits messages. Euh, donc, euh, je, je vous suggère plutôt de remplacer par le site de l'Office des professions du Québec. Donc, je vous l'ai dit, c'est... C'est l'organe principal de notre système professionnel. Là, tout en haut, l'Office des, des professions. Je vous invite à aller consulter euh, le site, entre autres, pour voir euh, l'organigramme, comment s'organise notre système professionnel. Il y a plusieurs euh, éléments importants sur ce site, euh, des notions historiques. C'est très bien documenté. Je vous invite, encore une fois, à aller consulter euh, le site de l'Office des professions du Québec. Retour aussi euh, la semaine dernière. Euh, pendant l'enregistrement, euh, j'ai eu euh, Myriam Blanchette qui m'a signalé. Je, vous savez, là, je vous expliquais bon le système professionnel, l'organigramme. En haut, je vous expliquais qu'il y avait notre Sonia Lebel, ministre de la Justice, qui était votre autorité suprême. Euh, j'étais en retard, et Myriam a bien fait de me le mentionner. En fait, j'étais en retard de deux ministres. Donc, c'est voir comment que ça évolue là, ces temps-ci, c'est-à-dire euh, que depuis le mois de juin, hein, j'avais cette information-là, là, je euh, j'ai donné le cours cet été, je l'avais mis là en place au mois de juin, puis j'avais pensé que ça ne changeait pas tant que ça dans les derniers mois, puis effectivement, ça, ça a changé. Donc, euh, ce qui était Sonia Lebel, donc euh, Sonia Lebel, là, je vous le rappelle, c'est euh, avocate euh, de la commission Charbonneau, c'est elle qui, pendant quelques années. Là, pendant deux ans, s'est retrouvé à la tête du système professionnel aussi, qui était ministre de la justice à l'époque. Euh, il y a eu des, un remaniement ministériel, c'est Simon Jolin-Barrette qui a pris euh, le relais, l'intérim, comme ministre de la justice, euh, mais euh, ce n'est pas lui qui a pris l'intérim du, euh, du système professionnel. En fait, on a changé carrément, ce n'est plus le ministre de la justice qui est à la tête du système professionnel en ce moment. C'est euh, Danielle Meccan. Donc, Danielle Meccan, vous, vous l'avez vu, elle faisait partie du, du, du grand trio là, de communicateurs, ceux qui nous informent sur, euh, sur la COVID-19 ici au Québec. Donc, euh, elle était ministre de la Santé à l'époque, puis bon, elle est devenue ministre de l'Enseignement supérieur, puis dans ses fonctions on lui a donné euh, ben, la responsabilité de, de, du système professionnel au Québec. Donc, c'est elle qui, peu importe, je dirais, là où vous vous dirigez de, dans quelques années, si c'est vers la profession, c'est elle qui sera votre patronne. Ben, pour l'instant, on ne change pas encore dans quelques mois. Et si vous allez vers les études supérieures, bien là aussi, ce sera elle, votre, euh, votre patronne. Donc, euh, c'est elle, Danielle Lemécan, qui est ministre de l'enseignement. — Supérieur. Euh, merci encore à, à Myriam là, de m'avoir euh, signalé cette erreur. Cette J'essaie hein? de, de rester euh, à jour. Puis, euh, ben, sans Myriam, là, je l'aurais manqué, celle-là. Merci encore. Cette semaine, je publiais une note provisoire sur, euh, concernant les forums de discussion. Hein? Une note provisoire, c'est ce que ça dit, c'est-à-dire qu'elle est là, en attendant de voir votre note euh, croître, hein, c'est ce qu'on souhaite. Je dirais que c'est peut-être la note minimale garantie. Euh, Valérie et moi, là, on a regardé vos, vos contributions, on les a notées. Euh, on n'est pas tout à fait à jour, là, mais on en a noté plusieurs. Puis voilà, là, à partir du 6 octobre, c'est la date là, que j'ai pris là, comme une date référence. Là. Euh, votre note, c'est la note que vous aviez le 6 octobre. Donc, euh, c'est votre note minimale à partir du 6 octobre. Et si vous faites de nouvelles contributions, si vos contributions sont bonnes, sont excellentes, bien à ce moment-là, c'est possible toujours d'accroître et d'aller plus, plus fort que ce 11 sur 15. Là, qui, si vous vous contentez là, de contributions normales, attendues, qui répondent euh, tout juste aux attentes, vous aurez 11 sur 15, et si vous ne faites des participation, contribution euh, riche, enrichissante, euh, intrigante, euh, des schémas, des résumés, tout ça, là, ben, vous pourrez dépasser aisément euh, ce 11 sur 15. En ce moment-là, typiquement, un étudiant, je sais que ça en va en décourager plusieurs, mais, mais je vais vous le dire quand même. En ce moment, on s'attend à ce que vous ayez participé au moins une fois aux six euh, premiers forums et euh, donc, ça vous donne 7 sur 15 en ce moment là, comme note minimale. Donc, si vous êtes en bas de 7 sur 15, ça veut dire que vous êtes tout juste un peu en retard. Et euh, un peu au-dessus de 7 sur 15, ben, bien, c'est bien. Le rythme, ça va bien euh, pour vous. Ce n'est pas pour vous inquiéter. Il reste encore plusieurs semaines. Euh, je pense que j'ai juste deux forums de, de fermer C'est possible de contribuer encore, de ne pas perdre de points là, pour euh, la constance. Euh, il reste du temps. Vous pouvez vous-même euh, vous... -même vous euh, donner quelques heures de votre temps là, pour, euh, pour participer à ces forums de discussion. Et encore là, là c'est la note minimale garantie à moins de... Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui me fait un gros plagiat ou une faute grave ou une insulte. Je ne sais pas quest ce que vous pourriez faire. Là. Je ne veux même pas l'imaginer. Mais là à ce moment-là, votre note, évidemment, serait, serait réduite. Mais je dirais que pour l'instant, considérez cette note comme étant votre note minimale. Je vous rappelle que je note... Que Valérie et moi notons les 10 meilleures de vos interventions. Donc, si vous en faites 20, on prend quand même, on les note toutes, euh, puis ça prend du temps. Mais à la oui. fin, on prend vos 10 meilleures notes sur 20 pour constituer euh, la note, qui est la note de forum de discussion. Aujourd'hui, les thèmes du cours, euh, il y en a deux, je dirais, qu'il euh, faut bien, bien cerner euh, lorsque vous allez euh, consulter les enregistrements de cours. Euh, le premier thème, c'est le thème de la responsabilité. Et le deuxième thème, c'est le thème du jugement. Donc, c'est deux, deux mots profonds, importants, euh, difficiles des mots euh, qu'on utilise à tous les jours. Quelqu'un, euh, je suis responsable de ci, responsable de ça, t'es-tu responsable? Alors on le dit dans, dans le commun, là, on le dit, on l'utilise, jugement, manque de jugement, serre-toi de ton jugement. Euh, mais qu'est-ce que ça veut dire hein, lorsqu'on se met à poser des questions, euh, surtout en éthique, on essaie de définir les termes, essayer de voir, euh, de circonscrire, décortiquer, analyser. c'est ce qu'on vous propose un peu, de donner un peu plus de, de profondeur, quelques couches de... Euh, quelques notions là, qui pourraient être, vous aider à mieux comprendre, mieux cerner, mieux tisser quelques liens entre différentes notions que vous maîtrisez et les notions de responsabilité et de jugement. La question qui traverse la première partie du cours, c'est la question euh, « Qu'est-ce que ça veut dire qu'être responsable? Euh, » Et pour illustrer ce, ce thème, euh, je, je, je me permets de citer une citation qui... Euh, qui m'a été proposé par Maxime Saint-Michel, donc Maxime Saint-Michel, un étudiant de votre, votre cours, qui nous rappelait ce vieil adage, cette vieille sagesse-là proposée par... Euh, ben c'est Peter Parker, non, c'est l'oncle Ben, l'oncle Ben Parker, donc l'oncle de Spider-Man lui-même, qui lui rappelle qu'un grand pouvoir engendre de euh, de grandes responsabilités hein, pour... Euh, pour bien comprendre le sens de responsabilité, ah, tiens, avant même d'aller dans cette exploration-là, c'est intéressant de vous, vous lire sur ces, euh, ces forums-là. J'ai ouvert un forum, euh, je vous demande de faire le lien entre une valeur, euh, un personnage que vous allez choisir, un super-héros, quelqu'un qui sort de la, de la fiction, une valeur, puis de me démontrer comment ce personnage-là est influencé par cette valeur. Je trouve que ça en révèle beaucoup sur... Euh, sur vous, sur ce que vous, vous êtes, hein, pourquoi vous avez choisi tel ou tel personnage, la valeur que vous avez choisie. Souvent, ça nous, a, ça nous en dit beaucoup sur ce que vous êtes. Allez ré, relire ça là, à la ou relisez-le dans 10 ans, là, puis vous allez voir que ça en dit pas mal sur euh, vos ambitions, sur ce que vous êtes, sur vos idéaux, surtout. Sur ce que j'allais vous dire, c'est... Bon, euh, pour Peter Parker, « Un grand pouvoir engendre de grandes responsabilités » Vous le voyez, là, pour Peter Parker, la question, c'est « qu'est-ce qu'être responsable? Hein? » Son oncle, le bimbo, il dit là, euh, « sois responsable hmm. ». On le voit tout de suite que les guides ne sont, sont pas très clairs. C'est une valeur. Hein? Ça s'inscrit dans l'éthique de la vertu. Là, on reviendra un peu plus tard. Mais hein, c'est ce mouvement-là. Là. « Qu'est-ce est qu responsable? » Les valeurs sont aussi là pour ça. « Nous guider. » Ça manque de guides mais en même temps, c'est inspirant. Qu'est-ce qu'être responsable pour Peter Parker? C'est un bel exemple de l'éthique de la vertu. Hein? C'est une valeur qui guide l'action, qui donne sens à ses décisions, qui inspire, c'est sûr. Mais pour le commun, comme vous et moi, là, ça ne donne pas vraiment des, euh, des guides clairs, cette éthique de la vertu. Là. Je reviens à des, des termes qu'on a, qu a vus au module 2. La question du pouvoir pour euh, Peter Parker est plus peut-être plus euh, facile à résoudre. Hein? Un grand pouvoir engendre de grandes responsabilités. Dans son cas, euh, ben, c'est une force. Là, je sais pas, la liste de ses pouvoirs, là, force, euh, agilité, euh, perception. Tiens, décuplé. Euh, ça pourrait être son pouvoir. Et son pouvoir engendre de grandes responsabilités hein, pour, euh, pour vous, hein, si on fait le parallèle. Le pouvoir, c'est quoi? Hmm. Ben, je dirais que c'est la science, la connaissance, votre maîtrise du, de la matière, hein, de votre connaissance de la matière, de l'énergie, de la nature. Donc, ce grand pouvoir engendre, euh, dans le cas de Peter Parker, une capacité d'agir accrue. Hein, il peut en faire plus. Et dans votre cas, je dirais que c'est un peu du même ordre plus de pouvoir, plus de capacité d'agir et éventuellement plus de responsabilité. À la, question du... la question du pouvoir est plus simple. Pouvoir, pouvoir d'action, plus de responsabilité. Reste la question de la responsabilité. Qu'est-ce que ça veut dire et surtout quoi faire? Je pense que c'est la question qui, euh, qui occupe Spider-Man. Quoi faire avec cette capacité d'agir? « Servir qui ?»« Servir quoi hein, ?»« Au nom de qui ?»« Au nom de quoi ?» euh, Ce sont les questions le, qui se cachent derrière la notion de responsabilité. Hein, « soit, soit responsable de, de l'oncle Ben, ça semble simple, mais ça manque de guet-clair. Euh, » Lorsqu'on transforme cette injonction en, en question, déjà, ça fait plus de sens. En hein. question, c'est ce que ça veut dire. Là. Question, dans le mot question, il y a le mot quête. Là. Ça donne sens au pouvoir de Peter Parker. Ça donne sens à sa vie. Essayer d'être responsable, hein, c'est se mettre au service de quelque chose de, de plus grand que, que soi. Et sa plus grande quête pour Spider-Man, Peter Parker, tenter d'être responsable et d'agir en étant guidé par cette grande valeur. Alors, vous aurez remarqué que l'éthique de la vertu euh, répond jamais précisément à une question. Euh, elle ne nous permet pas de définir, on va la définir, là, je vous rassure, là, on va le définir, responsabilité, mais en éthique de la vertu, on vous dirait que ce n'est pas nécessairement une bonne idée de définir la responsabilité. Typiquement, euh, la réponse, hein, typiquement la réponse à la question euh, qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce que la responsabilité, dans l'esprit de l'éthique de la vertu, euh, être responsable, hein, c'est pas, pas important de le définir, être responsable, c'est faire et agir comme une personne responsable. Donc, vous le voyez, la circularité, c'est faire et agir comme Peter Parker. Euh, être responsable, ce serait faire comme l'aurait fait Spider-Man dans un contexte X qui sera le vôtre. Euh, ce serait ce qu'aurait fait Spider-Man lorsqu'il fait face à ses, aux conséquences que vous rencontrez, euh, les, les lois, les normes auxquelles vous aurez à, à jongler, avec lesquelles vous aurez à, à jongler. Euh, Tentez d'être responsable comme l'aurait souhaité euh, l'oncle Ben. Hein, vous voyez que c'est... Il y a une circularité, mais en éthique de la vertu, c'est un peu ça. Être responsable, on va le définir, je vous rassure. Mais en éthique de la vertu, être responsable, c'est agir comme la personne responsable. C'est-à-dire qu'on présume que même si on ne vous définit pas ce qu'est la responsabilité, vous êtes capable de la reconnaître lorsque vous allez la voir. Même si on ne vous définit pas la justice on présume que vous êtes capable de la reconnaître. Il s'agit juste de vous dire « soyez juste » puis vous allez être capable de reconnaître la justice lorsque vous allez rencontrer des personnes qui sont justes. Donc l'éthique de la vertu, je prends le temps de l'expliquer parce que c'est sûrement un des concepts qui est, qui est le plus difficile là, dans le module 2. Donc euh, pour vous, je me permets de repréciser tout ça. Euh, responsabilité et éthique de la vertu, c'est comme ça qu'on articulerait tout ça. Je vous avais promis une définition de responsabilité. Je dirais, j'en décline là, plusieurs sens dans la présentation, l'enregistrement de cours. Euh, pour aujourd'hui, je me contenterai de, de, de la distinction principale, c'est-à-dire qu'il y a une responsabilité qu'on appelle la responsabilité rétrospective et la responsabilité prospective. Donc, deux sens distincts. L'une se retourne vers le passé, l'autre se projette vers l'avant. Responsabilité rétrospective, un synonyme, ça pourrait être imputabilité, être imputable de nos actes. Lorsque je suis responsable, je suis responsable des actes que j'ai passés, entre guillemets. Donc, c'est ça, ça se projette dans le passé. Euh, être responsable, c'est aussi euh, associé à un rôle, responsabilité prospective. On se projette dans le futur, on met. On m'attribue un rôle, on me donne un rôle et de ce rôle, de, du simple fait d'avoir ce rôle, je me projette vers l'avenir. Puis à ce moment-là, on peut décliner des devoirs, des obligations, des attentes à l'endroit de ceux et celles qui ont ce rôle. Donc ça, c'est les deux euh, principaux euh, sens. Un rétrospective, bien, si je vous donne des, des exemples peut-être. Hein, rétrospective. « Responsable, rétrospectivement ». On pourrait poser la question, qui, qui est responsable des milliers de morts en ce moment-là? Hein? Ben, c'est notre ami COVID. Hein? Responsabilité passée. Qui est imputable de tout ça? Ça, c'est le premier sens. Ben, c'est notre ami COVID. Est-ce qu'on peut le sanctionner, le mettre en prison pour tout ça? Pas ben, Pas vraiment. <rire> la seule façon, ce serait peut-être avec un vaccin bien efficace là, qui pourrait l'éradiquer. Euh, mais euh, responsabilité, c'est ce premier sens-là, là. imputabilité. Hein, dans, on pourrait prendre le même sens dans l'exercice de votre profession. Qui est responsable de ce viaduc? Qui est responsable de l'usure prématurée du, du, du béton, tout ça? Là? Euh, qui est responsable du fait qu'on va être obligé de payer puis le remplacer, ce viaduc-là? Bien, responsabilité en ce premier sens... Qui est imputable, c'est, je sais pas, dans ce cas-là, ce serait l'ingénieur qui l'a conçu, euh, celui qui a conçu le béton, celui, l'entrepreneur qui a réalisé les travaux, la, la neige, le, le gel, des gels sont aussi imputables. Eux, on ne peut pas les mettre en prison, eux, on ne peut pas les sanctionner, mais ils sont quand même imputables. Donc, ce premier sens-là, l'idée d'être responsable, imputable, on se projette dans le passé, puis on tente d'articuler la responsabilité avec ce premier sens. Le deuxième sens, c'est celui de responsabilité prospective. Donc, ici, la responsabilité est plutôt centrée sur un, un objet, là. Un, un, un objet qui oriente, qui exige certaines actions. Dans votre cas, euh, être responsable, vous, avez, vous aurez un rôle, euh, plusieurs. Euh, ce rôle euh, vous, euh, vous donnera des devoirs et obligations envers quoi? Ben, envers le public, que je dirais. C'est comme ça qu'on pourrait comprendre la, votre responsabilité prospective. De votre rôle, c'est vous qui serez responsable de, de quoi? Ben, de, je ne sais pas, de la, de la construction de, de, de ce bâtiment. Donc, c'est lui, ingénieur peut-être, qui assume ce rôle, qui est responsable en ce sens. C'est son rôle. On a des attentes. Il n'a encore commis aucune erreur et pourtant, on a des attentes à son endroit. C'est son rôle d'être là pour, pour qui? Ben pour le public qui lui fait confiance, pour le client qui lui demande d'exercer un jugement à sa place. Euh, donc, responsabilité prospective en ce second sens. On pourrait donner d'autres exemples. Qui est responsable de déterminer les limites d'un terrain, de s'assurer que les, les, les voisins ne, ne se tapent pas sur la margoulette? Ben, c'est l'arpenteur géomètre et de son rôle, c'est lui qui qui assure ce rôle social, assurer une certaine forme de paix sociale. Puis ce rôle se décline dans plusieurs devoirs et obligations. Euh, on pourrait prendre un exemple plus, euh, plus personnel. Qui est responsable de l'éducation de, de mes garçons? Ben, c'est moi, c'est mon rôle, je suis leur père. Euh, et de ce rôle, il y a des attentes à mon endroit. Je n'ai rien commis de grave, je ne suis pas imputable de rien. Non, non, c'est devant moi, j'ai un rôle du simple fait que j'ai ce titre et euh, les obligations, devoirs et obligations qui découlent de ce rôle. Donc responsabilité prospective, c'est le deuxième sens qu'on pourrait décliner euh, ici. Premier thème, c'est ça. Hein? La responsabilité, la décliner, la comprendre. Euh, on va leur, lui donner un sens pour responsabilité rétrospective, donc l'imputabilité. On va avoir différentes déclinaisons. Tout ce qui est de responsabilité juridique pour vous, là, ce sera intéressant de voir ça. Là. Vous êtes imputable de plusieurs manières et en, en regard de, de, en, en réponse à plusieurs régimes de, de droit, donc responsabilité civile, responsabilité criminelle et pénale. C'est là, là, là où on va rentrer au cœur de ce, ce sujet-là. Qu'est-ce qu'être responsable, imputable dans votre cas? vous êtes imputable de plusieurs manières et devant plusieurs types de, de tribunaux et régimes de droit. Hein, pour un même, pour un même euh, ouvrage, hein, prenons le viaduc de tout à l'heure, votre responsabilité criminelle peut être engagée. Hein, si le viaduc s'effondre, s'il y a mort, blessure, négligence, entraînant des blessures, mort, tout ça, là. C'est votre responsabilité qui est envers le public. La responsabilité criminelle, c'est un peu ça, c'est cette protection. Nous assurer que vous restiez euh, des, des, des serviteurs du public et non pas des dangers publics. Hein, ça, c'est la responsabilité criminelle et pénale, c'est dans cet ordre. le deuxième, responsabilité civile. Hein, toujours responsabilité rétrospective, imputable, mais imputable de quoi? Responsabilité civile, c'est imputable des, de, des dommages et des intérêts qui pourraient découler de vos actions. Donc, si pour le même viaduc, bien, il n'y a pas de mort, il n'y a pas de blessé, il n'y a rien, mais il y a un auto de brisé. Qui, qui va payer? Hein? Mais là, c'est la responsabilité civile qui est impliquée. Qui va payer pour les dommages? Et votre responsabilité, là aussi, est engagée. Et la dernière forme de responsabilité, c'est la responsabilité disciplinaire. Donc, répondre de vos faits et gestes. Dans la responsabilité, il y a aussi ce mot-là. Responderer, c'est répondre de répondre de vos faits et gestes qui peuvent nuire à l'image de votre profession, à la confiance du public envers votre profession et envers les différents euh, professionnels, vos différents collègues et pairs. Donc, responsabilité criminelle, civile, disciplinaire. C'est sûr que là, là, je vous fais un résumé assez, assez bref de tout ça, là. mais dans l'enregistrement de cours, on prend le temps de décliner ces trois grandes formes de responsabilité rétrospective. J'aime bien rouler mes responsabilités rétrospectives, donc responsabilités criminelles, civiles et disciplinaires. Quelles sont vos responsabilités prospectives? Ça aussi, on va les voir. Votre rôle envers ben, le public, le client et la profession. Le jugement maintenant. Qu'est-ce que le jugement? C'est un. Vous allez voir, c'est un beau thème, le jugement. On va y revenir. Dans l'exercice de votre profession, c'est peut-être ce qui vous sera le plus cher. Préservez l'intégrité, la justesse, la valeur de votre jugement. Ce sont les thèmes qui... Aiment. Le thème, c'est le thème qui vous attend dans la deuxième partie de l'enregistrement de cours. Le jugement. Exercer votre jugement. Euh, dans l'exercice de votre profession, on va vous dire ça. Dans un dilemme éthique, face à un dilemme éthique, on, on vous répond ça, hein? servez-vous de votre jugement. Euh, dernièrement, là, on voyait dans les, les dernières consignes en matière de, de COVID-19, il y avait plusieurs nouvelles informations, instructions, il y avait des trous dans ces instructions-là, des incohérences. Puis à la fin, bon, on disait, euh, c'est sûr, mais en même temps, servez-vous de votre jugement. mais ben justement, c'est quoi ce jugement euh, quels sont les traits de ceux et celles qui manquent de jugement? Qu'est-ce qu'on veut dire? Qu'est-ce qui se cache derrière ce, ce terme? Ce terme, j'ai de la avec ça. Ce terme, qui en a beaucoup de jugement? Est-ce qu'on s'attend à ce que vous ayez beaucoup de jugement? Qui en manque? Pourquoi? C'est le genre de question qu'on va aborder. Je me permets simplement de vous, euh, de vous dire quelques, quelques notions introductives sur ce jugement. Hein, pour le Si on, on va très loin, là, je dirais en philosophie, on retourne chez notre euh, Aristote et repris par Kant plus, plus tard. Euh, le jugement, hein, ce qu'on appelle le jugement synthétique, c'est l'acte de prédiquer une chose. Hein? Ça fait langage pas mal, mais prédiquer une chose, c'est lui attribuer un attribut, une qualité. Euh, hein, lorsque, ben Je vais vous donner des exemples, ça va être plus simple. L'idée, c'est de comprendre que l'exercice du jugement, c'est la pensée, c'est la vôtre, hein, mais la pensée qui est en acte. Hein, c'est votre pensée qui tente de décider, c'est ça prédiqué, là, qui tente de décider de la valeur d'une proposition. Et sa valeur, elle va l'évaluer en fonction de ce qui est juste, de ce qui est beau, de ce qui est vrai, et de ce qui est bien. Donc, le jugement s'exerce dans ce champ-là. Qu'est-ce qui est beau? Qu'est-ce qui est vrai? Qu'est-ce qui est juste? Et qu'est-ce qui est bien? Donc, vous voyez là, comment c'est un exercice, c'est un, un terme très important. Hum, c'est au cœur, je dirais, de l'éthique. Hum, je vous avais promis des, des exemples. Exercer son jugement. Le chat est-il beau? Ah, ben là... On est en train d'exercer un jugement. Et le jugement s'exprime à partir du moment qu'on bon, on va, on va déjà statuer s'il est beau. Mais en plus, ça présume qu'on est capable de répondre intérieurement à la question « qu'est-ce que le beau hein? »« qu'est-ce que la beauté ?» On a une préconception de tout ça. Sinon, comment ferait-on pour décider que le chat est beau ou pas beau là, soyez, pauvres, soyez pas offusqués, c'est juste un, un exemple. « Cette étude scientifique est-elle vraie? » Ah ben oui, on, on va vous demander de dire ça. Est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai? Euh, c'est vrai. Euh, si vous dites « c'est vrai ben », c'est parce que vous êtes capable de répondre euh, au moins de façon, euh, euh, de façon moins instinctive ou de façon peut-être modeste à la question « qu'est-ce que euh, la vérité? Hein? » Vous avez déjà une conception de ce qui est vrai. Cette, décision de, cette dernière décision de M. Aroudol, je dis ça comme exemple, pas. Cette décision est-elle euh, juste? La décision de legault Aroudol, est-ce qu'elle est juste? Ben oui, non. Alors là, vous êtes en train de juger. Hein? Maintenant, ça présume que vous, avez, vous êtes en train de prédiquer par rapport à la justice. Vous avez déjà une préconception de la justice, puis vous êtes en train de dire si la... la la, la, la décision en la question, est-ce qu'elle est juste ou non? Il hein, bon, faut voir que c'est facile de juger aussi. J'explique Je, le sens, mais un enfant est capable de juger. C'est injuste, puis il se tape sur les, les coudes, les, 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 les points comme ça, le les C'est injuste. Déjà, il a une conception de la justice, donc juger, c'est ça. C'est par rapport, ça, ça nécessite pas de faire un bac en philo là, pour comprendre ce qu'est le jugement. N'importe qui peut l'exercer. Euh, ce qu'on essaie de faire, c'est de le décortiquer. Qu'est-ce qu'on est en train de faire lorsqu'on exerce notre jugement? Le comportement de nos amis anti-masques, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal? Ben, peu importe ce que vous allez répondre ici là, euh, je vous suggère de dire que c'est mal, mais <rire> peu importe ce que vous allez répondre, euh, c'est parce que vous êtes en train de juger, de prédiquer par rapport à la question du bien et vous avez déjà une préconception de ce qu'est euh, ce bien. Vous l'aurez remarqué que pour exercer un jugement, ça nécessite un contexte d'incertitude. Incertitude. incertitude. Est-ce que vous êtes certain de ce qu'est le vrai? Est-ce que vous êtes certain de ce qu'est le beau, le chat? Est-ce qu'on peut vraiment là, arriver à une conclusion certaine à 100% que ce chat-là est beau, que cette décision-là est juste, que cette assertion-là est vraie? Euh, non. Il y a toujours une zone d'incertitude. Et c'est face à cette incertitude que s'exerce le jugement. Sans, autrement dit, sans incertitude, le jugement en acte n'est plus nécessaire. On n'aurait plus besoin d'exercice du jugement dans un monde où on peut arriver à des certitudes. Alors, vous, vous le voyez, là, le contexte de la COVID est peuplé de zones d'incertitude. C'est quoi ce virus? Comment il se propage ce virus-là? D'ailleurs, on a perdu le compte. ce qui se propage... Avec la ventilation ou pas, j'ai perdu le compte. Donc, comment se propage-t-il? Pourquoi est-il associé aux pertes de goût, de rat? Quoi faire dans ce contexte? Confiné, déconfiné. Qui est déconfiné en premier? Euh, le voyez-vous, il y a un contexte d'incertitude et à chaque décision, dans ce contexte d'incertitude, il y a exercice du jugement. Donc, jugement, incertitude, nécessité, euh, les deux, ou plutôt le... Le, le, la notion d'incertitude est nécessaire, euh, doit devancer l'exercice du jugement. Le jugement est nécessaire pour décider, donc, dans un contexte d'incertitude. Il hein, faut que ça soit euh, clair. Et dans l'exercice de votre profession, des zones d'incertitude, il y en a plein. Donc, vous exercerez votre jugement de plusieurs manières, entre... Deux, deux études scientifiques contradictoires. Là. Si vous êtes à la fine pointe de la technologie, c'est sûr que les consensus ne sont pas aussi forts que si vous travaillez sur la je sais pas, mais des études en physique qui sont, euh, qui sont confirmées et reconfirmées depuis euh, 20, 30, 40 ans. Là. Donc, les études scientifiques là, se, se développent. Se, parfois se contredisent entre entrent en compétition parfois. Donc, il y a ça là, dans l'ajout euh, en, en sciences Donc, des études contradictoires, ça se peut que vous rencontriez des études contradictoires, des rapports contradictoires. Et c'est dans ces zones d'incertitude que vous devrez exercer votre jugement. Entre deux valeurs, hein, si vous travaillez, je ne sais pas, en informatique, transparence et sécurité, est-ce qu'on dit tout est-ce qu'on protège plus euh, la sécurité, euh, la confidentialité des données, ou on donne accès, à qui, pourquoi? Donc, ces deux valeurs-là sont là, sont en contradiction. Il y a une zone d'incertitude et ça nécessite d'exercer un jugement. En deux conceptions de la santé, entre deux, deux principes importants, on le voit avec la l'application en ce moment -là sur la, la, la COVID. Là. Allez télécharger cette, cette application. Moi, je l'ai faite par curiosité, parce que je voulais le voir. Mais il euh, faut voir ce qui est au cœur de tout ça. Il y a des, des concepts hyper euh, importants, nécessaires, au cœur de notre société. Santé publique, euh, mais liberté individuelle protection des données confidentielles, tout ça, c'est en, en tension. Puis à la fin, la décision même de... Euh, de télécharger cette application-là nécessite l'exercice du euh, jugement. Donc, c'est dans ces zones délicates, c'est dans ces zones d'incertitude où s'exerce le jugement. Et lorsqu'on parlera du jugement professionnel, c'est exactement ce à quoi on s'adresse. L'exercice de votre pensée dans ces zones d'incertitude. Prédiquer, juger par rapport à ce qui est vrai, ce qui est vrai... <rire> À ce qui est vrai, ce qui est juste, ce qui est bien, ce qui est beau, ben, peut-être moins. Il ben, faudra voir. Je sais pas, en architecture, sûrement qu'on se prononce sur ce qui est beau. Donc voilà, l'exercice du jugement euh, en ce sens. Et celui qui manque de jugement après cette démonstration-là, hein, c'est qui celui qui... Qu'est-ce que manquer de, de jugement? Ben, on a tendance à penser que celui qui manque de jugement, c'est celui qui a tort, celui qui... Euh, qui dit le faux, hein, celui qui. ou le fake, tiens, c'est plutôt ça en ce moment. Non, le manque de jugement ici, c'est justement le refus d'accepter cette incertitude. Hein. L'incertitude est liée à l'exercice du jugement. Donc, dès qu'on se met à nier cette forme d'incertitude, bon, on s'éloigne de l'exercice du jugement. À la limite, on nie même la pertinence d'exercice du jugement. Hein, le manque de jugement ici, c'est le refus d'accepter, et là on le voit dans les discours en ce moment, le refus d'accepter l'incertitude, le refus d'accepter que c'est plus complexe, <rire> qu'on veut bien le penser, euh, que la réalité, euh, exerce, des, la, la réalité sur le terrain est fort complexe, hein, l'ignorant. C'est l'ignorant, je dirais que celui qui manque du jugement, c'est peut-être l'ignorant qui ignore lui-même, qui ignore ses propres zones d'ignorance. Il y a une double négation, là, puis je vais vous le redire. L'ignorant, c'est celui qui ignore ses zones d'ignorance. Okay? C'est celui qui ignore qu'il est ignorant. Il n'y a pas pire ignorant que celui-là. Euh, celui qui réduit la complexité à des, des, des simplicités. Ben, le virus, ce n'est que ça. Euh, la complexité, il n'y en a pas. « La solution, elle est simple et la voici. Vous n'avez qu'à faire ceci et que cela. » Non, hein, le jugement exerce, euh, exige plus. Il n'y a pas de « que ceci » et de « que cela. <rire> Je ne sais pas si ça se dit comme phrase. Mais on ne peut pas réduire la réalité à, à si peu de choses. Le jugement, celui qui veut l'exercer, euh, doit euh, promouvoir l'idée qu'il y a des incertitudes que le jugement est nécessaire parce qu'il y a incertitude. Et se contenter là, des explications, des, euh, des solutions un peu simplistes à des problèmes complexes, ben, refuser là, cette complexité, cette, euh, cette incertitude, c'est là, là où on manque de jugement. C'est même nier euh, l'importance du jugement. Dans le module, vous allez voir que votre jugement peut errer. Hein? Donc, le jugement, je vous dis que c'est important, c'est précieux, c'est au cœur de l'exercice de votre profession. Mais euh, dans la démonstration que je vais tenter de vous faire, on va tenter de vous démontrer que votre jugement peut errer, peut se tromper, malgré vous. Hein? Donc, euh, je vais donner quelques exemples dans ce, ce module, mais il y en aura d'autres au cours de la... De la... Des futurs modules, on va aborder euh, les biais psychosociaux, les pressions de groupe, les pressions d'autorité. Votre jugement peut être influencé à tort de plusieurs manières. Il y en a plusieurs qui le savent, que votre jugement est important dans l'exercice de la profession. et Ils vont tenter, euh, ils vont tenter de l'influencer, ce jugement, d'essayer de le dresser, de le brider, euh, de vous écarter de l'exercice de votre propre jugement. Donc, une des, votre jugement peut, peut errer. Je dirais que c'est la démonstration que je vais tenter de vous faire. Il y a des limites biologiques, des limites psychosociales que je vais tenter de, de, de vous expliquer. Hein, D'ailleurs, une des, des premières erreurs du jugement, c'est de se penser à l'abri des failles et limites qu'il reconnaît pourtant dans le jugement des autres. Ça, c'est un, une, une belle faille complexe. Là. On reconnaît que le jugement peut se tromper, on le reconnaît chez les autres, mais on a de la difficulté à le reconnaître chez soi-même. Dans les, les premiers modules, on a fait la personne qui surestime son intégrité, bien, ça fait du sens. Oui, je peux comprendre qu'on surestime sa propre intégrité, mais pas moi. Donc, il y a toujours ce, ce deuxième mouvement-là. Reconnaître la réalité, reconnaître que le jugement peut errer, c'est une chose. Maintenant, reconnaître que mon propre jugement peut errer dans certaines conditions, c'est une autre chose. Pour ceux qui ne croient pas, là, euh, bon, je, je, je vais vous donner un exemple. <rire> on, a, euh, on a tendance à juger favorablement ceux et celles qui nous ressemblent. Hein? Est-ce qu'on peut admettre ça? Euh, ceux qui ont même race, même sexe, même couleur, même langue. Tout à coup, là, on sent... Typiquement, on a plutôt tendance à favoriser des gens qui nous ressemblent. Peu importe la façon qu'ils nous ressemblent, on a plutôt même milieu social, on a tendance à juger favorablement ceux et celles qui nous ressemblent et, la contrepartie, à juger défavorablement, un peu, un petit peu, <rire> les personnes qui ne nous ressemblent pas. Donc, ça, on le reconnaît. Maintenant, est-ce que vous êtes à l'abri de cette erreur de votre propre jugement? Hein, vous le voyez, l'erreur le, 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 de jugement que je vous dis, c'est pas loin du, 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 du racisme, sinon du sexisme. Le fait qu'on s'associe plus facilement à ceux qui nous ressemblent, puis qu'on écarte ceux et celles qui ne nous ressemblent pas. Euh, ben non, hein, pas vous. Et pourtant, <rire> pourtant lorsqu'on regarde vos, vos équipes, là, je vous ai demandé au début de la session de former des équipes là, TP1, TP2. Ben, curieusement, vous irez voir la composition des équipes, là, mais euh, hum, vous avez plutôt tendance à vous associer avec des gens qui vous ressemblent, ne serait-ce que dans les noms et noms de famille donc, euh, curieusement, j'ai 21 équipes de gars, deux équipes de filles, deux équipes avec des noms plus difficiles à prononcer. Donc, euh, vous le voyez, là, votre jugement, vous vous dites, moi, je suis à l'abri de tout ça. Pas vraiment je vois que les gens ont tendance à, des fois, écarter les gens qui ne leur ressemblent pas, mais moi, je suis à l'abri de tout ça. Non, on est euh, en ce moment, il y a le beau thème du, du racisme systémique. C'est dans cet esprit-là -là, qu'il faut comprendre qu'est-ce que ça veut dire euh, c'est euh, ces biais-là qui peuvent être systémiques, qui vont bien au-delà de, de vous et de votre bonne volonté. Donc, c'est les, euh, les limites biologiques, psychologiques, psychosociales qui peuvent nuire à l'exercice, rappelons-le, de cette chose précieuse qu'est euh, l'exercice de votre jugement. Donc, c'est ce qui vous attend dans cette deuxième partie du module. Et à la fin du module, je vous rappelle les objectifs. Un, expliquer les principaux régimes de responsabilité, donc être capable de comprendre ce qu'est la responsabilité criminelle, civile, disciplinaire, les explications que je vous ai données sur la responsabilité rétrospective, prospective, commencer à articuler et comprendre tout ça. Objectif 2, expliquer quelles sont les responsabilités prospectives d'un professionnel. Qu'est-ce que ça veut dire prospective et quelles seraient les tâches et devoirs et obligations qui incombent au professionnel, ne serait-ce que par ce rôle. Et trois, définir le jugement professionnel. Donc, j'en ai fait un bout avec vous. Le décortiquer, ce que ça veut dire, quelles sont ses forces, ses failles, ses limites. Expliquer la valeur de ce jugement au cœur et au sein de l'exercice de votre profession. C'est ce qui vous attend pour les objectifs de ce module 7 à faire cette semaine. Donc, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez ben, être là aujourd'hui. Il y en a une trentaine qui sont là aujourd'hui. Il y en a quelques-uns qui vont écouter euh, l'enregistrement de cours à distance. Euh, vous devez visionner l'enregistrement de cours. D'ailleurs, au dernier enregistrement, j'ai vu qu'au euh, dernier podcast qu'on fait ensemble, il y a une confusion des fois entre certains étudiants, là, entre l'enregistrement de cours et l'enregistrement qu'on est en train de faire en ce moment. L'enregistrement euh, que je fais en ce moment, c'est une introduction... À l'enregistrement de cours, c'est-à-dire que lors des sessions passées, je donnais le cours, j'ai enregistré tous mes cours. Donc, euh, des fois, c'est la session d'hiver que j'ai gardé l'enregistrement. L'autre, des fois, c'est l'enregistrement d'automne. Euh, mais vous avez accès à tous ces enregistrements-là. C'est un enregistrement souvent de deux heures, deux heures et quart. Là, je prends le temps d'expliquer de avec plus de détails. Donc, vous devez consulter ces enregistrements-là. Et ce que je fais en ce moment, là, les podcasts, les intros comme ça en classe virtuelle, bien ça c'est une intro justement au contenu que je vais vous présenter dans ces enregistrements de cours. Donc j'espère que c'est plus précis, je n'essaie pas de perdre quiconque avec tout ça. J'essaie juste d'enrichir en et d'en donner un peu plus dans, dans ce cours. Troisième étape, qu'est-ce que vous devez faire? Regardez le PowerPoint sur les responsabilités et le jugement professionnel. Complétez le questionnaire. Donc, il y a un questionnaire sur les différents régimes de responsabilité. Lorsque vous aurez passé à travers de responsabilités criminelles, civiles, disciplinaires, vous irez remplir le questionnaire pour voir si vous maîtrisez tout ça. Lisez l'excellent rapport de Luc Bégin sur euh, l'effondrement du viaduc de la Concorde. Parce que dans ce rapport-là, non seulement c'est intéressant, si vous êtes en génie civil, il faut absolument lire ça. Euh, si vous êtes dans d'autres disciplines, ne serait-ce qu'aller lire le, le, le passage où on, on parle des, euh, du concept de responsabilité, des différents sens, des différentes déclinaisons, euh, de l'effritement de la responsabilité individuelle aussi, c'est quelque chose qui est abordé dans ce, dans ce rapport. Donc le, le rapport de Luc Bégin, euh, Dany Rondeau et Nicole Marchand, c'est à l'étape 5 de ce que vous avez à faire. 6, allez participer au forum. Ah, on est rendu au module 7, donc si vous avez un peu de retard, allez-y, allez participer aux autres forums, les forums qui sont encore ouverts, participez à ce forum. Sinon, ben, les travaux, TP2, faites ça, il reste encore du temps, mais attendez pas à la dernière minute, il y a beaucoup à faire. Analyser votre problème éthique à l'aide de la grille et rédiger un rapport décisionnel. C'est tout. C'est tout pour cette semaine. On ne lâche pas. Euh, je le sais euh, qu'à ce stade-ci de, de la session, euh, c'est plus difficile. Je le sais, il euh, y a beaucoup à faire. Vous avez pris du retard dans certains cours, certains dans mon cours. Ce n'est pas grave, on se relève les... Les manches, on travaille fort. Si je peux vous aider d'une quelconque façon, que ce soit Valérie ou moi, faites-nous signe. On essaiera de vous aider dans la mesure de ce qu'on qu peut faire pour vous soutenir dans ce contexte. Sinon, euh, prenez soin de, de vous, de vos proches, puis on se revoit mardi prochain. Merci, Valérie. Salut. Merci à tous. Bonjour. Bye-bye, les étudiants.